0: Es gibt ja dieses schöne Bild auch. Äh, Unterschied zwischen Boss und Leader, falls euch das was sagt. Der Boss, der sozusagen hinter dem Team steht und mit der Peitsche antreibt, äh, versus der Leader, der vorne sozusagen mit weggeht und den Karren im wahrsten Sinne des Wortes mitzieht.
1: Lost in Translation, der Podcast für euch hinhört, Präsentiert von Trilingo. Moin Jesse Moin Nicole. Du sag mal, wie lange bist du eigentlich mittlerweile im Job?
2: Das ist eine richtig gute Frage. Kann ich mich gar nicht dran
1: erinnern, so lange ist es jetzt schon. Es geht mir aus so, weil ich habe, glaube ich, direkt nach der Uni angefangen. Also da war ich 23 oder während der Uni noch. Das heißt, das sind jetzt auch schon, das sind jetzt auch schon zehn Jahre, <lacht> die ich im Job bin. Aber ist irgendwie lustig, ne? Also ich bin in der Zeit, äh, ich habe zwar als Praktikantin angefangen natürlich, ähm, die, die Ausbildung habe ich ja quasi als Studium gemacht, aber seitdem bin ich eigentlich nie in einer Führungsposition oder gewesen. Das kam für mich ehrlicherweise auch nie so in Frage. Wie sieht es denn bei dir aus? Du, ich habe manchmal schon mit dem Gedanken
2: gespielt, aber irgendwie glaube ich, egal wie, gut man in dem ist, was man macht, es gehört da, da noch so ein gewisses Extra oder ein gewisses Etwas dazu. Vielleicht, glaube ich, hat es auch was damit zu tun, wie man mit anderen Leuten in der Führungsebene
1: spricht. Also wirklich, dass man überhaupt damit reinpasst. Ich glaube, das ist wirklich eine besondere Herausforderung. Und dadurch, dass wir natürlich selbst nicht aus erster Hand berichten können, wie die sich diese Kommunikation dann tatsächlich darstellt, haben wir heute jemanden, der in eine ähm, höhere Position reingewachsen ist, sozusagen. Und ja, Christine, hallo, stell dich doch bitte einmal vor. Hi, ich freue mich dabei zu sein. Genau, Christine hier. Ähm
0: Nicole und ich kennen uns schon ein bisschen länger, wenn ich das verraten darf. Wir haben nämlich vorher zusammengearbeitet. Ich habe BWL studiert, ganz klassisch in Hamburg und dann später noch in Australien Master gemacht im Bereich internationales Management und Kommunikation. Und ja, habe im, eigentlich im Studium in Hamburg meine Schwerpunkte völlig falsch gewählt, wie sich dann später herausstellte. Ich habe nämlich Steuerwirtschafts- und Arbeitsrecht gewählt. Arbeitsrecht mag ich noch immer sehr gerne. Ähm, aber im Berufsleben war es mir dann doch zu trocken. Und ähm, ja, ich bin eigentlich eher durch Zufall in die Rolle gekommen, in der ich jetzt heute bin. freue mich aber umso mehr. Ich habe angefangen mit einem Praktikum bei der KPMG im Bereich International Taxation. Ähm, also äh, ja, hauptsächlich amerikanisch und australisches Steuerrecht ähm, für Menschen, für Deutsche vor allen Dingen, die als Expats dort leben oder eben umgekehrt. Und es war schon schwierig, als sie mir danach einen Job angeboten haben. Und ich wusste, ich könnte eigentlich, ohne mich zu bewerben, quasi direkt von der Uni dahin ähm, dann abzusagen. Aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe und bin dann durch Zufall über ja, zwei Stationen, über eine Softwareberatung dann in der Verlagsgruppe ähm, gelandet, in der ich dann für zwölf Jahre war und auch in eine Führungsposition gekommen wie,
1: wie würdest du jetzt zum Beispiel, wenn du zurück an die Christine denkst, die gerade aus dem Studium kommt, wie würdest du sagen, hat die damals gesprochen und wie spricht sie heute? <lacht> oh, ganz anders auf jeden Fall. Genau,
0: als wir angefangen haben, waren wir fünf Project Leads. Die Aufgabe war eigentlich relativ klar umrissen, was zu tun war. Und ich persönlich habe im Rahmen dieser Aufgaben dann sehr zielgerichtet kommuniziert. Nämlich, ich hatte eine Aufgabe, die galt es zu erfüllen. Und dann habe ich entweder gesagt, das klappt, das klappt nicht, das sind die Hindernisse. Hatte aber nicht den Einblick zu dem Zeitpunkt, vielleicht auch andere Aspekte mit in die Kommunikation einfließen zu lassen. Einfach, weil das Quarstruktur nicht vorgesehen war. Wir haben zwar damals schon als Project Leads direkt an die Geschäftsführung berichtet. Das waren genau zwei Geschäftsführer. Aber der, ich sag mal, übergeordnete Führungsanteil, also wo will man das Team hin entwickeln? Was ist das Ziel der Firma insgesamt? Das wurde eben dann nicht auf die Ebene weitergegeben, auf der ich mich befunden habe. Und heutzutage ist das ganz anders. Je mehr man auch über die Ziele und die Strukturen des Unternehmens weiß, auch aber auf der anderen Seite auch über die Bedenken oder Bedürfnisse der Mitarbeiter, desto besser kann man auch kommunizieren, egal ob nach oben oder nach unten oder auch seitlich in der Struktur, weil man eben auf die einzelnen Belange und auch Informationsbedürfnisse eingeben, eingehen kann. Und zum Beispiel eine, ein ja, ganz treffendes Beispiel, was ich auch immer bei jüngeren Mitarbeitern ist das zum Beispiel auf, ähm, auf der C-Level-Kommunikation, also später auch äh, Richtung Vorstand, da geht es um sehr, im, ich sage im weitesten Sinne, sehr zielgerichtete, knappe Informationen. Man hat Kennzahlen, auf die man sich geeinigt hat. Man spricht über sogenannte KPIs, Key Performance Indicator. Das können diverse Zahlen sein. Und es geht weniger darum, von seinem Tag zu erzählen, sondern meistens sehr zielgerichtet zu kommunizieren. Anders als zum Beispiel in Mitarbeitergesprächen, wo es mir persönlich immer sehr wichtig ist, auch zu fragen, wie geht es der Person und auch noch, ich sag mal, die fünf Minuten ähm, Zeit zu haben, auch, auch die private Situation zu klären, sofern das jemand möchte. Also ist alles in Ordnung, hat man was Tolles erlebt, hat man was Schlechtes erlebt, denn letztlich haben ja auch diese, äh, diese Erfahrungen im Privaten auch Einfluss auf seinen. Arbeitsalltag und letztlich auch auf die Performance. Und da ist schon eine sehr unterschiedliche Form der, der Kommunikation dann. Und genau, die Christine von damals hat sehr viel dazugelernt, hat sich aber auch einige Sachen
2: beibehalten, die vielleicht nicht üblich auf C-Level-Ebene sind. Aber würdest du dann sagen, dass je weiter du nach oben in der Karriereleiter gestiegen bist, desto weniger emotional wurde deine Kommunikation? Also, weil du jetzt gerade ja auch sagst, wenn du mit einem ja, mit dein, deinem Team sprichst, also in Mitarbeitergesprächen, dann hast du da noch diese gewisse Emotionalität, also quasi, wenn du nach unten sprichst, also das klingt jetzt negativ, so meine ich das aber gar nicht, ähm, aber ist es dann in dem Fall, wenn du nach oben sprichst, ist da auch die Emotionalität weg, also hat es was auch mit der Ebene irgendwie zu tun, dass da dann auch nicht mehr nach deinem Tag vielleicht gefragt wird oder wie es dir gerade geht?
0: Ja, genau. Also man muss da, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Ich persönlich hoffe, dass auch Vorgesetzte, egal auf welcher Ebene, sind diese Frage stellen. Bei mir war es teilweise so, dass sie mir gestellt wurde. Sie wurde mir aber auch oft nicht gestellt, weil gerade in der Welt, in der wir uns bewegt haben, eine sehr tradierte Welt war, wo sozusagen diese Frage, sage ich mal, an mich gerichtet, keine Relevanz mehr hatte, was auch in Teilen schwierig war, denn letztlich bin ich ähm, durch Glück auch in diese Rolle gerutscht. Ich habe irgendwann mir selber dann Coaching ähm, geben lassen sozusagen, um das auch zu erlernen, aber da fehlte die Guidance. Gleichzeitig ähm, genau, würde ich das immer jetzt auch auf, auf, den Führungs, auf, der, ich sag mal, auf der ersten Führungsebene unter mir ähm, auch immer so praktizieren, dass ich da auch frage, auf jeden Fall. Generell ist es so, man hat schon ähm, auf einer höheren Ebene eine größere Sache, einen größeren Anteil einer Sachebene, würde ich sagen, auch weil man lernen muss. Und das ist das Schwierigste für junge Mitarbeiter. Ähm, und ich glaube, das wird in der, ohne dass ich jetzt Erfahrungswerte habe, reines Bauchgefühl wird die Gen Z noch mal was anderes werden, ähm, auch einen Diskurs auf einer Sachebene führen zu können und das nicht persönlich zu nehmen. Und je älter man wird und auch je höher man in einer Hierarchie aufsteigt, ähm, ist es oft so, dass eigentlich die besten Gesprächspartner sind, die, mit denen man auch einen Diskurs führen kann und zwar auf sachlicher Ebene und trotzdem danach noch ein Bier trinken gehen will. Und das ist aber was, was man lernen muss. Ähm, denn Kritik zum Beispiel an Ideen kann durchaus wertschätzend, aber berechtigt sein. Und das merke ich schon, dass man da gerade bei jüngeren Mitarbeitern eher die äh, Kolleginnen und Kollegen hinführen muss, zu sagen, du hast das nicht schlecht gemacht, es geht nicht um eine Bewertung von gut und schlecht, wenngleich natürlich, es auch in Bereichen ähm, objektivierbare Kriterien gibt, die eben sagen, eine Aufgabe wurde jetzt nicht gut erfüllt. Ähm, aber das heißt trotzdem nicht, dass wir die nächste Aufgabe nicht zusammen machen können.
1: Hm. Ja, das finde ich schon zum Beispiel auch spannend, wo du sagst, äh, quasi dieses Kritik äußern auf einer äh, nicht persönlichen Ebene, das stelle ich mir auch total schwierig vor. Also das fällt mir schon alleine bei Kollegen tatsächlich schwer. Man möchte ja niemanden auf die, auf die Füße treten, sozusagen. Und äh, gerade du meintest ja auch, dass du äh, gerade zu deinen Untergebenen <lacht> ähm, <lacht> zum Fußvolk, nein, Ihr wisst, was ich meine, dass du da auch noch nahbar sein möchtest und eben nicht diese unemotionale Person einfach, die richtet, sozusagen sein möchtest. Wie schwer fiel es dir zum Beispiel am Anfang wirklich so Kritik zu äußern? Also wenn Arbeit zum Beispiel nicht gut gemacht wurde, ganz platt gesagt. Fiel mir schon schwer, ja. Weil, ähm,
0: weil es schon erstmal auch unangenehm ist in dem zwischenmenschlichen Verhältnis, in dem man sich im Idealfall ja gut versteht auch jemanden erstmal darauf hinzuweisen, dass etwas jetzt nicht gut ist. Ich glaube, was für mich so das Entscheidende war und auch das, das Elementare, wo ich angefangen habe, umzudenken, ist, dass die Person, die vielleicht etwas noch nicht gut oder richtig macht oder auch einfach nur im Sinne des Auftrages noch nicht erfüllt, dass man der die Chance nimmt, das richtig zu machen, besser zu machen, sich selber weiterzuentwickeln, wenn man ihr nicht dieses Feedback gibt. Und es gar nicht so sehr darum geht, auch zu sagen, ich weiß, wie es besser geht. Nicole weiß es, dass ich bei ganz vielen Themen nicht weiß, wie es besser geht. <lacht> ähm, aber ich habe vielleicht eine andere Herangehensweise oder auch einfach nur auf Basis der mehr Informationen, die ich habe, kann ich vielleicht strategisch ähm, schon eine andere Einordnung treffen. Und ähm, von daher ist es, war es schwierig. Aber wenn man versteht, dass man insgesamt dann als Team damit vorankommen kann, wenn man offen ähm, über Themen spricht, und das sollte man natürlich immer wertschätzen, machen, dann fällt, ist es mir zumindest leichter gefallen. Und die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, wenn man mal so, ich sage mal, auch als Teammodus operandi findet, mit dem beide Seiten zufrieden sind, dann wird es auch insgesamt leichter. Und ich glaube auch, dass es auch für Mitarbeiter, erstmal egal auf welcher Ebene, auch ein besseres Gefühl gibt, auch in Richtung Führung, Ideen oder auch Kritik zu äußern, weil man überhaupt ein sicheres Umfeld hat, in dem man das tun kann.
2: Also mich hat das gerade irgendwie total an was erinnert, als du das gerade so erzählt hast. Und zwar erstmal eine wahnsinnig schöne Art und Weise, wie du das erklärt hast, wie du, wie du überhaupt zu dem Punkt gekommen bist, dass es für dich leichter ist, Kritik zu äußern. Weil so habe ich das noch nicht betrachtet, dass man ja quasi ansonsten der Person die Chance nimmt, sich überhaupt weiterzuentwickeln. Und ich habe direkt dran denken müssen, wie es ist, wenn man sich am Anfang nicht traut, einer Person zu sagen, dass sie was zwischen den Zähnen hat. Weil man sich so denkt, irgendwie ist es jetzt unangenehm, die Person darauf hinzuweisen. Aber es ist doch viel unangenehmer, wenn die Person noch länger damit rumlaufen muss. Und irgendwie, finde ich, ist es da total ähnlich. Und das war wie so ein Klirr-Moment, wo ich mir dachte, stimmt, Kritik ist eigentlich echt auch was Gutes. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen... Konstruktiver Kritik und einfach nur böswillig irgendjemandem zu sagen, dass er
1: scheiße ist, so ungefähr. Ja, oder eben Druck auszuüben, von wegen von seiner Position zu profitieren, sozusagen, und ja, einfach sich da halt übereinzustellen oder über die andere Person.
0: Ja, genau, und ich glaube, das muss man sich verinnerlichen. Also, man kann, wenn man Kritik übt, dann kann man das auf zwei Weisen tun. Man kann einfach sagen, es ist was falsch, ohne dem anderen zu helfen und ihn auch damit allein zu lassen oder man kann versuchen zu erklären, warum ist es vielleicht nicht das, was wir benötigen in der Situation und ebenso die Chance bieten. Wichtig ist, glaube ich immer, wenn man wenn man Feedback oder auch Kritik gibt, das sind ja unterschiedliche Dinge, dass man versucht das so zu erklären, dass die andere Person das nachvollziehen kann. Und das heißt ja nicht mal und da bin ich auch bin ich persönlich auch, relativ offen, ähm, auch dann auch für einen Diskurs auf der Ebene. Man kann ja dann auch, wenn man in, dann in eine Argumentation einsteigt, ähm, vielleicht ja auch noch den oder die Chefin überzeugen oder eben andersrum. Wichtig ist nur, dass man das eben dann, ähm, genau wie, wie du sagtest, Nicole, es geht nicht darum zu sagen, du hast was falsch gemacht, sondern es ist, die Aufgabe ist so nicht richtig erfüllt und das könnte uns helfen, dass im, im Sinne der Zielsetzung, vielleicht auch der Gesamtsetzung,
1: äh, Gesamtzielsetzung für die Firma, Eben besser zu machen. Glaubst du, dass es schon ein, eine etablierte Art, Führungsposition so zu leben? Im angloamerikanischen ist es eher, glaube ich, so, also ich,
0: dadurch, dass ich diese Prägung auch aus Australien habe und auch durch einen guten Freund, der schon sehr lange in einem großen Schweizer Bankhaus arbeitet, aber in verschiedenen Stationen weltweit, wenn ich mich mit dem austausche, dass diese dieses typisch Deutsche, zum Beispiel die Schuldfrage, was ja ganz oft kommt bei Kritik, das gibt es da eigentlich weniger. Man muss jetzt aber auch ein bisschen differenziert unterscheiden. Natürlich hat man auch gerade in den angloamerikanischen Ländern auch viel mehr Macht, wenn man als Vorgesetzter einfach jemanden aller Heier ins Feier loswerden will. Also, das ist die andere Kehrseite der Medaille. Ich glaube aber, dass die in der deutschen Arbeitswelt, wahrscheinlich auch durch die Arbeitsbedingungen im Arbeitsrecht, also man kann ja Kritik zu äußern, ist ja, sage ich mal, oder wirklich jemanden auf Basis einer Schlechtleistung zu entlassen, ist de facto eigentlich nicht möglich im deutschen Arbeitsrecht. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Das wäre nochmal eine andere Folge.
1: <lacht> ähm, Spannend.
0: <lacht> aber ich glaube, dass das schon auch was mit unserer Kultur zu, zu tun hat. Und oftmals kommt eben diese Frage, wer hat Schuld. Und meine Erfahrung, die ich jetzt äh, gemacht habe, ist, dass in vielen Führungspositionen, wenn es gerade auch andere Generationen sind, vielleicht auch als meine, dann doch, doch oft eher auch die Frage, woran lag das, warum ist das so, kommt und zwar nicht mit dem Hintergedanken, es zu analysieren, um es fürs nächste Mal anders zu machen, sondern eher auch um eine, ja, um eine Schuld zuzuordnen und von daher, ähm, ja, es, ich glaube, dass sich das immer mehr durchsetzen wird, wenn es einen Generationswechsel gibt und und vielleicht auch insgesamt die Führungspositionen breiter besetzt werden. Und nicht nur Männer und Frauen, es kann auch, kann auch ganz unterschiedliche andere Hintergründe haben. Zum Beispiel auch die hohe Dichter an Akademikern in Führungspositionen, wo ja auch automatisch Menschen aus einem anderen Hintergrund ausgeschlossen werden. Ich glaube, das macht auch viel aus.
2: Wo du es jetzt gerade angesprochen hast mit Männern und Frauen, schiebe ich da vielleicht mal ganz kurz ein Thema ein, was mir auch auf der Seele brennt. Hast du in deiner Laufbahn einen Unterschied gemerkt, wie Frauen im Vergleich zu Männern in der C-Level-Communication agieren? Also ist es gefühlt vielleicht sogar schwieriger oder muss man sich noch mehr durchbeißen als Frau, um sich irgendwie durchzusetzen in diesem männerdominierten Bereich?
0: Ja, ähm, ich muss ein bisschen unterscheiden. Also ich habe jetzt persönlich in meinem bisherigen Werdegang ähm, aufgrund meines Geschlechts jetzt nie eine Benachteiligung erfahren. Bis jetzt, da kann ich vielleicht später noch was zu sagen. Ähm, ich glaube, dass insgesamt die Kommunikation von Frauen erstmal ähm, Erstmal umfangreicher ist. Also, ich habe schon das Gefühl, dass Frauen insgesamt mehr erklären. Also, auch gerade bei der, zum Beispiel bei dem klassischen Reporting von Zahlen und meistens eher eine Abweichung nach unten. Also, war, wenn man ein Ziel nicht erreicht hat. Ich hatte mal eine ganz, ganz prägnante Situation. Das war ein, ähm, ein großes Vorstandsmeeting mit allen Geschäftsführern für die unterschiedlichen Bereiche und ein Bereich hat wirklich komplett unterperformt. Ich glaube, die lagen mindestens 50 Prozent unter dem Zielwert, die waren negativ. Und der Herr sagte mit einer Selbstverständlichkeit, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Und damit war das Thema erledigt. Und da wäre ich, ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil mein Bedürfnis wäre in der Situation gewesen, mich zu rechtfertigen und das auch zu erklären. Und es gab in dem konkreten Fall sogar tatsächlich Markt, also Gründe im Markt, die eins die zu eins, die man hätte darstellen können, die sozusagen das erklärt hätten, also es war jetzt nicht mal per se ein Fehlverhalten seinerseits, aber manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech und das Thema war erledigt und es wurde auch nicht nachgefragt. Also das ist für mich tatsächlich so eine Erinnerung, die ich habe. Und ich glaube, dass Frauen insgesamt, ist jetzt eine steile These und Behauptung, aber ich glaube, insgesamt auch konstruktiver sind und oftmals eher auch in der Kommunikation auch eher nach
1: Lösungen suchen. Genau. Ja, ich glaube, da ist ähm, jetzt, also was ich jetzt bei Tolingo zum Beispiel sagen kann, ich glaube, da ist tatsächlich auch ein, äh, ein Shift ein bisschen. Also ich glaube, da wird bei, äh, wenn jetzt neue Leute eingestellt werden, auch schon ein bisschen mehr drauf geachtet, dass eben dieses auch wieder Emotionale, aber auch wirklich das, äh, fundierte Erklären, glaube ich, viel wichtiger ist, weil mittlerweile angekommen ist, so Reportings sind einfach verdammt wichtig, wenn man einfach nur blind drauf losarbeitet, dann kommt man nie zum Erfolg. Und deswegen, ich glaube, so diese Person, die sich da mit Glück oder Pech äh, geäußert hat, also ich glaube, das liegt noch nicht was daran, dass er ein äh, Mann ist, sondern das klingt einfach sehr, sehr unprofessionell, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch grundsätzlich, dass es eher eine Charakterfrage als eine Geschlechterfrage ist. Ich glaube aber, dass mehr Männer schon einen stärkeren Charakter und eine stärkere Selbstwahrnehmung haben. Ähm, vielleicht auch, weil die äußeren Umstände sie darin bestätigen, dass sie das haben können. Ähm, genau, und genau Thema Unprofessionalität vielleicht auch das. Aber ich glaube, es ist auch, also die Frage ist ja auch da, wer hat in dem Moment eigentlich falsch reagiert? Also Thema Kommunikation jetzt zum Beispiel in der Situation. Meiner Meinung nach hat der Vorstand falsch falsch reagiert, denn er hätte direkt eigentlich einsteigen müssen und sagen müssen, erklären Sie das doch bitte mal, was sind denn die genauen Faktoren und nicht nur Glück und Pech. Und das ist oft ja beim Thema Kommunikation so, es ist eben eine, eine beidseitige Richtung und äh, wenn man auch in einer gewissen Form kommunizieren darf und auch gar nicht, äh, gar keine Restriktionen erfährt, dann setzt sich auch diese Form der Kommunikation durch. Also wenn zum Beispiel auch ähm, eine nicht wertschätzende Kommunikation von oben nach unten weitergegeben wird, ähm, und auch an keiner Stelle auch von der Führungsebene, von irgendeiner Führungsebene, das durchbrochen wird, ähm, dann ist das oftmals, ja, letztlich dann doch das Versagen eigentlich der obersten Ebene. Es gibt ja dieses schöne Bild, auch äh, Unterschied zwischen Boss und Leader, falls euch das was sagt. Der Boss, der sozusagen hinter dem Team steht und mit der Peitsche antreibt, versus der Leader, der vorne sozusagen mit weggeht und den Karren im wahrsten Sinne des Wortes mitzieht. Und das kann man eben schon durch Kommunikation, wie kommuniziere ich auch, viel machen. Also ganz, ganz klassisch zum Beispiel auch zu diesem Thema Kritik oder Feedback, was wir ja irgendwann eingeführt haben, ist nach vier Wochen, also wenn jemand neu anfängt, nach vier Wochen ein kurzes Feedbackgespräch: wie fühlt sich die Person, ist er gut angekommen, was braucht die Person auch noch, um ähm, besser ongebordet zu werden, reinzukommen und auch nach drei Monaten tatsächlich ein wirklich inhaltliches Feedbackgespräch auch gerade, wenn es nicht gut läuft. Also je, wir machen das mit jedem, nicht nur punktuell. Ja. Ähm, aber das war uns ganz wichtig, weil man sagt, eine Probezeit mit sechs Monaten ist so lang, dass man auch, wenn jemand vielleicht äh, noch nicht die Erwartungen erfüllt, trotzdem genügend Zeit hat, äh, sich äh, auch anpassen zu können oder verbessern zu können. Genau, sowas als ja, praxisnahes Beispiel.
1: Ja, ich glaube, das ist auch für den Arbeitnehmer wichtig. Also ich glaube, das muss auch noch ein bisschen mehr gelernt werden. Ich weiß nicht, ob es bei der Gen Z vielleicht äh, schon gelernter ist oder äh, natürlicherweise äh, schon ja einfach in sich drin verankert ist, dass man auch selbst äh, einfordert, so ich brauche das oder ich möchte das oder ich. ne, Also einfach aus der Perspektive auch mal hinzugehen und nicht nur... Ja, ich hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe und so.
2: Hast du eigentlich auch schon im Moment Kontakt zu Gen Z oder kannst du schon einen Unterschied feststellen, wie, wie es ist, mit Gen Z zu kommunizieren? Hm.
0: Äh, wenig tatsächlich. Also wo wir es gemerkt haben, war bei Bewerbungen tatsächlich. Also zum Beispiel ganz klassisch äh, wurde durch die Konzern-HR-Abteilung äh, auf Best debstone inseriert. Wir sind dann erst auf OMR gegangen ähm, und haben dann aber am Ende auch darüber nachgedacht zu sagen, schickt eine Videobewerbung über Instagram, gerade wenn es um den Bereich Community oder Social Media ging weil man die Leute eben da auch nicht mehr erreicht. Ich persönlich muss sagen, vielleicht stehe ich auch alleine damit da, das weiß ich nicht. Ich finde ganz oft bei Stellenausschreibungen, wenn du jetzt siehst, kein Anschreiben erforderlich, das finde ich irgendwie total crazy. Also ich finde es total verrückt, das muss ja kein textliches Anschreiben sein. Man könnte ja trotzdem sowas, äh, man könnte es ja auch, also im Englischen ist es auch oft ein Motivational Letter. Also warum bist du motiviert, hier zu arbeiten? Äh, weil in dem Bereich, wo wir vorher tätig waren, auch einfach eine hohe Affinität zum Produkt da war und aus meiner Sicht auch da sein musste. Denn entweder man mag sowas oder man mag es nicht. Und dann muss man auch vielleicht zwei Minuten darlegen können, warum habe ich jetzt genau Bock, darauf zu arbeiten? Es waren keine Sachbearbeiterstellen, wo es egal ist, ob du jetzt mit Rot oder Blau stempelst. Um, und vielleicht ist dann Kommunikation mit der Gen Z vielleicht anders, weil sie über Video stattfindet oder auch ja, über eine Form von, von Motivationsspeech genau oder ein Kurzreal, ich weiß es nicht. Um, aber ich würde gewisse Maßstäbe, die ich für eine, ein, eine Auswahl eines neuen Mitarbeiters als elementar erachte, trotzdem gerne auch weiterhin sehen.
1: Und dazu gehört auch die Form der der Kommunikation dazu. Also, ähm, genau. Was sind für dich, wenn äh, ein Bewerber, egal aus welcher Generation jetzt, äh, in einem Bewerbungsgespräch vor dir sitzt, was ist so ein absolutes No-Go aus deiner Sicht? Also Bewerbungen, die grundsätzlich schon mal ähm, Fehler im Anschreiben
0: enthalten. Und ich rede jetzt noch nicht mal so sehr von Rechtschreibfehlern, sondern eher, wenn Ansprechpartner falsch sind oder der Brand falsch geschrieben ist. Äh, das zum Beispiel wäre für mich ein absolutes No-Go. Oder wenn du komplette Standardtexte hast, bei denen du eigentlich weißt, es wurde nur der Header ausgetauscht, wo einmal die Adresse des, ähm, des Arbeitgebers geändert wurde ähm, und so gar keinen Bezug zur Stelle genommen wird. Das finde ich ja auch immer total schwierig. Also auch, was ich eben sagte, eben dieses man muss sich zumindest ja mal grundlegend mit dem beschäftigen, was man da machen will. Jetzt sicherlich auch ein bisschen ab, in abgestufter Weise. Wenn ich jetzt über einen Werkstudentenjob rede, wo ich 20 Stunden die Woche Anträge bearbeite, dann das, da muss man wahrscheinlich mit einem anderen Augenmaß messen, ähm, als wenn man jetzt sagt, man will jetzt ähm, Social Media Manager zum Beispiel für eine Kochwebsite sein oder für was anderes und äh, ja, und da, da würde ich schon so ein bisschen ähm, auch hart, hart das äh, ziehen, ja.
1: Und wenn es zu einem Gespräch kommt, was wäre es dann, das No-Go?
0: wenn jemand nicht ins Team passt. Also ich muss auch sagen, jetzt mindestens in dem Bereich, wo ich tätig bin, ist es keine Raketenphysik. Wir sind keine Ärzte und wir arbeiten nicht in einem Atomkraftwerk. Also ich glaube auch so die Selbsteinschätzung manchmal muss man, ja, muss man wahrscheinlich so ein bisschen runterschrauben, weil ich glaube, alles, was wir können, kann man grundsätzlich jemandem beibringen. Also wie gesagt, ich habe einen Hintergrund in Steuerwirtschafts- und Arbeitsrecht und habe am Ende auch über die Ausrichtung einer Webseite entschieden. Wenn man will, kann man das lernen, aber was man nicht jemand nicht anerziehen kann, ist, wenn die Teamdynamik nicht passt. Ähm, auch weil es übrigens der Person, ich finde es auch der Person unfair gegenüber. Ähm, denn auch das ist ja keine Beurteilung, keine ob jemand was gut oder schlecht macht. Äh, wenn jetzt jemand so ein, ich sag mal, ein sehr ähm, leistungsorientierter und auch, auch äh, ja, kompetitiver Einzelgänger ist, dann wird das in einem Bereich, wie äh, die, was Teamwork erfordert, wird es nicht funktionieren oder es wird andere Bereiche geben, da wird der total gut performen. Und ähm, da, das, für, das war für mich immer so ein Kriterium, wo ich auch nach den vielen Jahren auch ein gutes Bauchgefühl entwickelt habe. Ähm, und ich würde immer lieber den Zweitbesten nehmen, der ins Team passt, als den fachlich Besten, der da nicht reinpasst.
2: Hast du das Gefühl, das war in deiner Stelle, wo du auch ähm, mit Nicole in dem Unternehmen warst, so dass du dich erst äh, in die Richtung hin entwickeln musstest, also jetzt nicht du dich in die Richtung hin entwickeln musstest, aber der Prozess, dass als du dort angefangen hast, das noch anders war und da eher so die Kriterien waren, nee, der Beste wird eingestellt und es hat nichts mit Teamfit zu tun? Ja,
0: total, total. Also man muss dazu sagen, also ich glaube, ich habe mich auch dahin entwickelt, weil man ja irgendwann auch selbst so eine Führungspersönlichkeit entwickelt um, zum Beispiel, ich sehe jünger aus als ich bin, um, das war für mich ein Thema, ich rede auch tendenziell leiser und da habe ich auch dann oft mit gehadert, weil ich dann auch gesagt habe, ich kann mich nicht acht Stunden verstellen, das will ich auch nicht. Das heißt, ich habe dann für mich eine, Persön also eine, eine Führungspersönlichkeit, eine Führungskommunikation entwickelt. Um, und insgesamt, ja, das Unternehmen hat sich gewandelt. Also wir waren ja lange da, ich war jetzt zwölf Jahre da. Da hat generellen Wechsel stattgefunden, auch einfach aufgrund des Medienwandels, weil man auf einmal auch andere Menschen ansprechen will und muss. Aber auch, weil wir im positiven Sinne das Glück hatten, auch neben der etablierten und sehr tradierten Konzernstruktur was Eigenes zu entwickeln. Was man aber auch, muss man auch sagen, auch brauchte. Denn die Kommunikation zum Beispiel musste auch einfach in Teilen viel schneller erfolgen, als es die Prozesse in dem Konzern hätten ermöglicht. Und ähm, das Feedback zum Beispiel auch bei Bewerbungen ähm, dann schon elementar ist. So wie lange brauche ich da und wie viel Angebot gibt es auch im Markt? Und Hamburg ist ja eine, eine Stadt, muss man sagen, wo Verlage nicht mit unbedingt Verlagen konkurrieren, sondern mit Produkt, äh, also eigenen Produktunternehmen, die immer mehr eigene Teams aufbauen, mit diversen Agenturen, die gegebenenfalls auch viel schneller und automatisierter kommunizieren. Und ähm, die Konkurrenz ist dann nicht mehr, ist nicht die Frage, gehe ich zu Verlag A oder gehe ich zu Verlag B, sondern gibt es auf einmal einen, einen großen Markenartikler, jetzt beispielsweise Unilever oder wen auch immer, oder Nivea ist zum Beispiel äh, jemand gewesen, der da sehr viel investiert hat, die müssen sich dann, da ist das Geschäftsmodell dann im Zweifelsfall nicht so wie bei uns, dass man sagt, man muss sich über die Social-Media-Leistungen refinanzieren, sondern da ist Social-Media-Teil der Marketingabteilung, dafür gibt es ein Budget und dann können die auch leichter mal jemanden einstellen. Und von daher, das ist, war für uns ganz relevant und ist, glaube ich, auch insgesamt für Unternehmen relevant, sich da kontinuierlich anzupassen.
2: Und war das schwierig? Also... Musstest du viel durchboxen oder war das auch eher so von oben herab schon die Unterstützung, dass du das machen kannst, wie du möchtest?
0: Ähm, halb, halb. Also ich hatte immer das Glück ähm, und auch da, ne, Thema Stärken und Sprechen, was ich angesprochen habe. Ähm, ich habe eine Rolle ausgefüllt, die jetzt mein Geschäftsführer so intuitiv nicht hätte erfüllen können. Also ich bin eher die äh, empathische Person, die gleichzeitig aber auch sehr organisiert und strukturiert ist. Das kommt ja auch nicht immer zusammen. Und daher hatte ich auch den Raum, diese Rolle überhaupt ausfüllen zu dürfen. Das heißt, ich konnte sehr viele Vorschläge machen. Und er hat es auch in größten Teilen dann eben auch mitgemacht und hat eben auch dann zugelassen, dass wir uns dann abseits der Konzernstruktur so aufstellen. Von daher, es wurde jetzt von oben in dem Sinne nicht, also die Idee kam nicht von oben, aber es wurde von oben auf jeden Fall nicht verhindert. Und manche Sachen sind auch aus Notwendigkeiten heraus entstanden. Also wir haben ein sehr großes Team gehabt zwischenzeitlich und es gab auch einfach eine Phase, da haben wir sehr viele kleine Babys bekommen. Wir haben einfach ganz viele Mitarbeiterinnen gehabt, die Kinder gekriegt haben, unter anderem auch in der Personalabteilung, was dazu führte, dass ich neun Ansprechpartner in zwei Jahren hatte. Und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen irgendwie den Prozess von den Personen lösen und eher sowas wie HR-Services, sag ich mal, einführen als äh, zentrale E-Mail-Adresse, sodass auch sichergestellt ist, dass Menschen, Thema Kommunikation, Lost in Translation, also in dem Fall auch einfach Lost im Nirgendwo, weil teilweise wird man eine Situation, da hast du drei Abwesenheitsnotizen gekriegt, hast du erst die ersten geschrieben, die verwies auf die zweite, auf die dritte und du hattest vielleicht eine Frage zu deinem Gehalt oder deinem Arbeitsvertrag und ähm, das, ist, das sind so ganz
2: praktische Beispiele, wo es total Sinn macht, dann auch, ja, dann einfach auch radikal anders mhm. zu denken. Ja, da ist dann auf jeden Fall die Notwendigkeit da, um Prozesse auch mal zu ändern. Aber meistens ist es ja auch, glaube ich, so, dass wirklich erstmal sowas richtig, ich sag jetzt mal, schief laufen muss, damit dann plötzlich auch die Prozesse geändert werden, wo man sich denkt, das hätten wir schon vor Jahren machen können. Und man hat es einfach nicht gemacht, weil es ging ja auch so. So ein klassisches deutsches Ding, ne? So auch, warum muss ich was ändern? Geht doch.
0: Total, genau. Und auch die Art, wie kommuniziert man. Also gerade bei den Personalthemen ging es oftmals darum, auch ein Gesicht dazu zu haben und einen Ansprechpartner. Ähm, wir persönlich haben jetzt eher gute Erfahrungen damit gemacht. Man wusste natürlich trotzdem, wir sind die Menschen dahinter und es war auch, ähm, was die DSGVO anbelangt, abgesichert. Das kannst du alles äh, sicherstellen. Ähm, trotzdem haben wir äh, das Feedback bekommen, es ist besser, wenn du es an eine unpersönliche E-Mail-Adresse schreibst, aber du weißt, dass es bearbeitet wird, als dass du weißt, wer ist grundsätzlich dein Ansprechpartner, aber der ist nicht da und ähm, manchmal auch diese Idee in so ein Off zu kommunizieren, was ja erstmal vielleicht auch eine Herausforderung ist wenn es dann funktioniert und wenn sich da so eine Routine entwickelt, dann ist das sogar eher positiv.
1: Ich möchte gerne nochmal auf das Thema Bewerbung zurückkommen. Und zwar jetzt hatten wir es natürlich die ganze Zeit so, sag ich mal, aus unserer Perspektive, wenn wir uns bei einem Chef bewerben. Aber wie sieht es jetzt zum Beispiel in deiner Ebene aus, wenn du dich auf einen neuen Job bewirbst, der natürlich auch in der Ebene stattfindet? Wie sind da die Unterschiede und was sind da die Herausforderungen? Genau, also es passt insofern ganz
0: gut, dass ich uh, unabhängig jetzt meiner freiberuflichen Tätigkeit auch, uh, auch auf der Suche nach was Neuem war und uh, generell ist es so, dass viele Gespräche eher über Headhunter uh, ganz, ganz spezifisch angefragt und besetzt werden. Das liegt auch daran, dass es einfach gar nicht mehr so viele Jobs gibt und je nachdem, an welchem Standort man sich befindet, man gegebenenfalls auch bewusst die Konkurrenz ansprechen muss oder eben auch nicht ansprechen darf. Von daher ist da ist sozusagen die Auswahl generell nicht so groß und die Prozesse werden auch deswegen oft extern gestreamlined, weil es eben in der Regel drei bis vier Gespräche sind. Genau, das heißt, oftmals gibt es einen Kennenlernen mit einem Headhunter, der grundsätzlich sagt, passt das Profil, dann ist es oft so Headhunter und die Personalabteilung. Ähm, je nachdem, ob es um eine PL, also eine Profit-and-Loss-Verantwortung, gibt, werden oft Cases gemacht. Ähm, wir haben ja auch schon im Kleinen oft Case-Studies gemacht oder beziehungsweise so, ich sag mal, kreativ, ähm, Kreativaufgaben gegeben. Das ist dann eben in der Position oftmals ein bisschen umfangreicher. dann gibt es oft noch einen Termin mit einer Präsentation und einem persönlichen Gespräch sowieso natürlich. Aber man prüft, glaube ich, eher noch die fachliche Komp Kompatibilität im Vorfeld ab, bevor man sich auch, auch kennenlernt. Genau. Und im Englischen ist es oft so, wenn man sich auf, zum Beispiel in der Schweiz bewirbt, die fragen auch oft ab, das nennt sich dann immer Proven Track Record und dann musst du sozusagen auch konkret darlegen können, was, was du gemacht hast. Und das können Projekte sein, es können zum Beispiel M&A-Projekte, Verkaufsprojekte, Betriebsübergänge oder was auch immer gerade in dem Moment dein, dein Aufgabenbereich ist, genau. Es kann auch ein Launch von Produkten sein, im Marketingbereich sind es oft Produkteinführungen, genau, wo du dann in der Regel, sage ich mal, nicht spezifisch, aber... Anonymisiert auch Zahlen ähm, darlegen kannst und musst oder ja auf Basis eines Cases
1: sagen würdest, wie würdest du etwas machen? Und also ich, ich stelle mir auch da wieder, ich komme nochmal auf diese emotionale Ebene zurück, ist es auch da, dass es direkt trockner und härter auf die Zahlen zugeht, weil ich meine, auch da musst du ja mit anderen Menschen zusammenarbeiten, auch da muss es ja eigentlich dann passen, äh, wie. Wie groß spielt da die Rolle <lacht> quasi? Ich glaube, es ist
0: sehr branchenabhängig tatsächlich, das ist meine Erfahrung. Also ich
1: glaube, es gibt Branchen
0: gerade in dem, ich sag mal, produzierenden Gewerbe, da habe ich auch keinerlei Erfahrung. Da ist das, glaube ich, sicherlich noch mal viel härter als jetzt in so weicheren Branchen oder kommunikationsstarken Branchen wie unserer. Und meine Erfahrung ist, dass zum Beispiel Gerade auf der Headhunter-Ebene, da wird schon auch geguckt, passt es grundsätzlich vom Typ? Denn letztlich muss man ja sagen, ein Headhunter hat ja eigentlich auch, sage ich mal, das Ziel, möglichst viel vorher auszusortieren, sodass das, was er weiterleitet, dann sehr passend für die Stelle ist, äh, eben damit dann ja, sozusagen auch sein Abschluss funktioniert. Ähm, da wird schon mehr geguckt. Und ansonsten, ich glaube, das kann man tatsächlich nicht verallgemeinern. Ich glaube, es ist sehr, sehr branchenabhängig. Und was ich interessant fand, jetzt für mich persönlich auch, dass... In Gesprächen auch auch das, was ich eben sagte, teilweise dann doch auch die Branchenerfahrung übertragbar ist, weil man sagt, man braucht zum Beispiel eher Charaktere, die mit kreativen Menschen umgehen können und das ist nicht nur in der Verlagswelt, da gibt es ja auch noch im Videobereich, im, im Audiobereich, auch teilweise im universitären Bereich, je nachdem, wo man da hingeht, es gibt ja auch die bildenden Künste sozusagen. Ähm, wo quasi äh, oftmals äh, ein Zusammenspiel aus Kaufmann und dann in dem so eine Kreativbereich auf Führungsebene auch nötig ist. Und ähm, da wird dann schon eher auch auf so ein ja, Personal Fit gesetzt. Ja, letztlich muss man sagen, manchmal muss man ja auch Glück haben, dass man überhaupt in eine Führungsposition kommen kann. Weil es kann ja auch sein, dass man in ein Unternehmen kommt, wo sozusagen die Position schon besetzt ist. Und dann heißt es das nicht, dass man sie nicht bekommt, weil man nicht gut ist, sondern es sitzt einfach schon jemand anderes de facto da. Ähm, aber dadurch ist bei mir der Fall auch eingetreten. Ich bin einfach auch im Durchschnitt etwas jünger sozusagen für die Position als vielleicht manche andere. Und äh, auch da sind wir das erste Mal dann, sage ich mal, äh, ist auch eine Kommunikation, eine deutliche Kommunikation begegnet, äh, dass auch mein Aussehen bzw. mein jung Aussehen ein Problem ist. Und äh, auch so ein Satz, der gefallen ist. Ich würde sonst mit der Vorstandsassistentin verwechselt werden, womit man im Jahr 2023 nicht mehr rechnet. Aber man mag es nicht meinen, auch sowas wird noch kommuniziert. Und
1: das kam dann, sowas also kommt dann von, von den Leuten, bei denen du dich dann vor Ort vorgestellt hast, oder kam das dann über den Headhunter? Da kann ich jetzt im Konkreten nicht also, drauf okay. eingehen. Also, <lacht> okay.
2: Aber, ähm. ist ja
1: okay, ist scheißegal, ist von beiden halt kacke, ne? Also, Entschuldigung, genau. aber das kann man gar nicht anders sagen, das gibt's, es ist,
2: Ehrlich gesagt bin ich so krass geschockt gerade, weil ich wusste gar nicht, dass man sowas sagen kann, weil kann das nicht absolut rechtliche Konsequenzen total, haben, dass man total man darf das auch nicht sagen. Also aber
0: auch da manchmal rutscht Menschen was raus. Das ist vielleicht auch dieses Thema Kommunikation teilweise auch einfach unweigerlich stattfindet und man denkt, man tut dem Gegenüber was Gutes, um ihm vielleicht zu sagen, du, es lag jetzt nicht an deiner fachlichen Kompetenz, es liegt einfach nur daran, dass du aussiehst wie die Assistentin <lacht> und man selber sich denkt, krass, das hat man jetzt, ah, das hat er jetzt nicht A wirklich gesagt
1: und äh, ja, also, glaubst du wirklich, dass dir Position quasi jetzt, also dass du deswegen, explizit deswegen eine Absage gekriegt hast? Wurde dir das wirklich so gesagt? Ich meine, was das
0: Gesamtkonglomerat ist, das äh, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dieses Feedback bekommen habe. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, schon herausfordernd. Also, auch damit muss man lernen, umzugehen. Ist mir aber auch so noch nie begegnet, muss man auch sagen. Ähm, aber es
2: ist auch, finde ich, total, ähm, ich weiß nicht. Ich würde jetzt sagen, der hat eine ganz schöne Audacity dafür, dass er das überhaupt sagt, weil er, du kannst ja trotzdem eingestellt werden und wenn dich dann jemand verwechselt, wo man sich dann auch schon mal denkt, ähm, sag mal, geht's noch, ähm, dann kannst du immer noch sagen, Entschuldigung, was soll das? Ne? Also das ist ja dann, das ist ja eigentlich kein Grund, jemanden nicht einzustellen. Das ist dann im Endeffekt dein Problem, auch wenn das nicht dein Problem sein sollte, weil sowas, wie gesagt, absolut nicht geht. Und nicht klar geht, dass man jemand anhand seines Aussehens in irgendeine Rolle steckt und auch anhand seines Geschlechts und Alters und wie auch immer. Aber selbst wenn es so weit kommen würde, ist das ja noch nicht der Grund, warum jemand nicht eingestellt werden kann. Absolut, genau. Es ist schon, ähm,
0: ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eine, eine Herausforderung, dass sich auch diese Art der Kommunikation dann doch irgendwann, selbst wenn man es denkt, was ja schon schlimm genug ist, äh, nicht so selbstverständlich noch über die Lippen geht. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe aber auch viele positive Beispiele erlebt. Also ich glaube auch da ist es wirklich ein, es ist letztlich der menschliche Faktor. Also wen will ich auch in meinem Team haben und wenn ich dann einen Boys Club habe und das auch so lebe, dann ist auch für mich ist es auch nicht das, wäre es auch nicht das Richtige gewesen, Thema Stellenfit. Aber auch das, ja, also ich hätte es nicht gedacht, dass mir das begegnet im Jahr 2023, genau.
2: Ja, da ist, ich wollte es gerade sagen, es ist echt so, Ich, wir wissen jetzt nicht, wer es zu dir gesagt hat, wenn es aus dem Unternehmen direkt kommt, dann ist es sowieso so, hey, dodge the bullet, zum Glück arbeitest du da nicht, weil da will man eh nicht arbeiten. Wenn es vom Headhunter kommt, muss man sagen, kennt er die jetzt, sagt er das, um dir was Gutes zu tun, um zu sagen, hey, du willst da nicht arbeiten, die sind da so drauf, also lieber nicht. Oder ist es seine Meinung und hat dir deswegen die Chance auf was verwehrt, was vielleicht eigentlich ganz gut hätte kommen können, weil er einfach denkt, er schätzt diese Leute so ein, obwohl die gar nicht so wären. Also das sind wieder jetzt Spekulationen, die man anstellen kann und dann muss man sagen, das ist jetzt die eine Person, die was zu dir gesagt hat, bei vielen anderen hast du keine Ahnung, was der Grund hätte sein können und man muss da irgendwie immer so ein bisschen Hoffnung haben, dass es wirklich normale Gründe hatte, wenn es nicht klappt oder so. Ne? Also was anderes bleibt
1: einem da gar nicht übrig. Ja, ich glaube, das war sicherlich dann auch ein Moment, in dem du mehr oder weniger sprachlos warst. Aber kommen wir einmal kurz vielleicht, um vielleicht ein bisschen wieder aufzulockern, nachdem wir uns hier Also ich habe mich innerlich gerade tatsächlich auch noch mal richtig aufgeregt. weil ich, Auch wenn ich dabei lache, ist es einfach, dass ich es nicht fassen kann. Also ich weiß nicht, wie ich sonst damit umgehen soll. Ähm, aber lockern wir das Ganze mal auf. Wir haben bei uns, das der Podcast heißt ja Lost in Translation. Und deshalb fragen wir unsere Gäste auch ganz gerne, wann sie denn mal lost waren. Und Translation heißt bei uns natürlich nicht immer von der einen Sprache in die andere, sondern das kann halt eben zwischen verschiedenen Leveln sein, im Job. Das kann äh, mit verschiedenen Menschen sein. Das kann, weiß ich nicht, in der Kommunikation mit, de mit einem Hund sein. Keine Ahnung, irgendwas. Wann, wann warst du mal richtig lost und dachtest so... Was mache ich jetzt oder was passiert dir gerade? Also ähm, tatsächlich,
0: als ich damals in Australien auch studiert habe, ähm, es war ja Master of International Business, hieß es, genau. Und da ging es viel auch um interkulturelle Kommunikation. Und zum Beispiel muss man wissen, ein Master in Australien ist eigentlich zu nur zu 10 Prozent, wenn überhaupt, von Australien äh, besetzt oder nur 10 Prozent der Australier machen. Das heißt, 90 Prozent sind schon mal andere Kulturen, viele Europäer, viele Asiaten aber auch. Und von daher sind die damals sehr stark auch auf dieses Thema, gerade so im Bereich Business. Man kennt die Beispiele zum Beispiel, wie gebe ich eine, eine Karte, eine Business-Card? Also in, in den asiatischen Ländern darf man sich die nicht einfach in die Hosentasche stecken, genauso, man muss sich eben freuen oder auch, bei Geschäftsessen zum Beispiel, der eine empfindet es als höflich aufzuessen, der andere sagt, du musst immer so viel zu viel zu essen bereithalten, damit der andere nicht hungrig geht. Und da war am Anfang, war das schon aus einer, sage ich mal, ja dann doch sehr deutschen Sicht geprägten Kindheit, wenngleich ich sogar das Glück hatte, viel auch im Ausland zu sein durch meinen Vater, war ich da dann doch schon das eine oder andere mal lost und äh, ganz konkret ich habe mit fünf Asiaten zusammen gewohnt und ich war schon lost morgens als fünf Reiskocher Reiskocher an waren und äh, <lacht> Reiskocher schon mal gestartet worden sind und ich da mit meinem Toastbrot stand und ähm, ja da haben wir dann gelernt miteinander zu kommunizieren und das war
1: schon ja war total spannend ähm. War aber auch herausfordernd. Und wahrscheinlich dann äh, nach deinem Studium, als die Zeit in Australien zu Ende ging, hast du dann morgens auch Reis gegessen. Oh Gott. Wenn <lacht> <lacht> dann nur in Sushi aber, vorne. Ich,
0: aber ich muss sagen, also es hat jetzt nichts mit Lost in Translation zu tun, aber generell ähm, ist es schon, es macht so viel aus, wenn du mit anderen Kulturen zusammenlebst. Also so, es, es war einfach eine super schöne Erfahrung. Also, und es gibt viele Gerüche, die ich auf jeden Fall nicht widerrichten möchte. Gerade Fisch, der zubereitet wird, morgens um acht. Und trotzdem würde ich, also war es viel cooler als auch tatsächlich jetzt mit Franzosen oder Italienern, weil es einfach so weit weg von meiner eigenen
2: Kultur war. Und das war eine ganz, ganz coole Erfahrung auf jeden Fall. Und würdest du sagen, dass genau diese Erfahrung, also jetzt noch nicht mal das Studium an sich, sondern halt wirklich das Zusammenleben mit anderen Kulturen, eigentlich die beste Voraussetzung war für deinen Job in der C-Level-Ebene, weil du einfach jetzt viel besser gewappnet bist auf die unterschiedlichsten Menschen und besser auf die eingehen kannst?
0: Genau, also ich glaube sowohl für einen Job, aber ich glaube auch so generell für, für um, eine Persönlichkeit. Also ich glaube so dieses uh, Curiosity, also einfach Dingen und Menschen und Kulturen offen zu begegnen, das und auch unvoreingenommen. Ich meine, gerade in Zeiten wie diesen ist das umso wichtiger. Aber das, hat, das prägt einen schon, also zum Beispiel auch mehr Fragen zu stellen als Annahmen zu treffen und auch einfach, wenn man was nicht versteht oder so dieses, ja, dieses Gefühl, ich weiß doch aber, wie es richtig geht. Es geht halt auch anders. Und das hat dafür auf jeden Fall schon, sage ich mal, sehr geholfen und mich auch sehr geprägt und auch einfach ein Interesse daran zu haben. Also es gibt grundsätzlich erstmal nichts, was mich nicht interessiert. Das heißt, das heißt nicht, dass ich nachher alles gut finde, aber erstmal die Offenheit dazu haben. Und zum Beispiel ist jetzt, das kann man jetzt nicht direkt aus meiner Erfahrung in Australien ableiten, aber ich hätte ganz am Ende die Aufgabe auch die IT zu leiten, weil wir da sehr viel personellen Wechsel hatten. Und ich hatte das Glück, dass ich einen super netten Kollegen habe. Oder eigentlich Mitarbeiter formell, der aus dem Projektmanagement kommt, aus dem IT-Projektmanagement, der hatte keinerlei Führungserfahrung und dann haben wir gesagt, okay, ich habe keinerlei IT-Erfahrung, du hast keinerlei Führungserfahrung, wir machen das jetzt zusammen und da musste ich total viel lernen und ich habe auch ganz viele Sachen gelernt, von denen ich bis heute nicht weiß, was es ist, aber es ist überhaupt, sich überhaupt das anzuhören, das sich erklären zu lassen, das hat den Menschen, die da saßen, die wirklich die wirklich lost waren, weil die, glaube ich, auch in drei Jahren irgendwie vier Vorgesetzte hatten oder fünf Vorgesetzte hatten, die Möglichkeit gegeben, auch aktiv zu kommunizieren, was für sie wichtig ist. Und das war, da ging es oftmals nicht um IT-spezifische Themen, sondern eher um geordnete Sachen, Fortbildung oder auch sowas wie ähm, Thema Job. Jobbackup. Manche waren für den Bereich komplett alleine zuständig, wussten nicht, an denen, wen sie das übergeben sollte oder mit wie man sich auch mal austauschen kann. Kommunikation ist ja auch oftmals, sage ich mal, einfach hilfreich, um vielleicht auch einen Sparingspartner zu haben, mit dem man sich einfach mal rückversichern kann. Und ähm, genau, und da habe ich gemerkt: also würde mich jemand fragen, willst du die IT leiten? Würde ich mal sagen: What the fuck? Nein. <lacht> ähm, aber äh, selbst jetzt, obwohl ich aus, aus dem Job jetzt raus
2: bin, hören wir uns ab und an noch und äh, das ist wirklich sehr nett. Nach dieser Erfahrung, wo es so echt strikt getrennt war, eine Person hat das fachliche Wissen und du hast das Leadership-Wissen, also empathische Wissen, wie auch immer. Ähm, ja. Was würdest du sagen, ist schlimmer für eine Abteilung? wenn sie nur einen Vorgesetzten hat mit fachlichem Wissen oder nur einen Vorgesetzten mit Empath, also quasi Teamlead-Wissen. So. Was, was ist schlimmer und warum? Oh, schwierig. Also ich
0: glaube zum Beispiel beim Thema, also oder andersrum, ich, ich bin mittlerweile auch auf Basis meiner Erfahrung überzeugt davon, dass nicht jeder eine fachliche Führungsrolle einnehmen sollte. Oftmals ist es ja so, dass fachlich eigentlich herausragende Leute automatisch eine Führungsverantwortung kriegen. Und wer führt, kann nicht arbeiten. Das muss man auch mal so sehen. Also Führung nimmt eben Raum ein. Und wenn du dann der Beste bist, in, ich sage jetzt mal einfach Leitungen verlegen, dann kannst du keine Leitung mehr verlegen, weil deine Aufgabe ist das nicht mehr. Und deswegen muss man da auch, glaube ich, auch im Team schauen. Quasi gibt es Menschen, die vielleicht eher eine, ich sag mal sowas wie eine Principal-Rolle im fachlichen Bereich einnehmen können. Also die auch Führung quasi oder eine fachliche Führung, eine fachliche Guidance bieten können, um eben vielleicht dann auch jemandem eine Führungsrolle zu geben, der mehr Stärken in der Führung und Organisation hat. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was ist schlimmer, dann glaube ich ein Team, was keine Führung hat, weil fachliche Sachen, die kannst du auch, auch was ich eingangs sagte, du kannst fast allen alles beibringen. Aber zu antizipieren, warum jetzt vielleicht auch Leute oft krank sind und das, das liegt nicht daran, dass die dann keinen Bock haben, sondern vielleicht haben die auch Ängste zu kommen, das ist, kann man natürlich eher lernen, aber ist für jemanden vielleicht, der aus so einer, aus so, so, so nicht Fachidiot, das ist ja ein doofes Wort, aber der erst aus einer Fachexpertise kommt, dem das versuchen beizubringen, ist viel schwieriger als andersrum.
2: Bin ich total beruhigt, weil genau das hätte ich auch gedacht. <lacht> Zumindest, ich kann es ja vom anderen Ende sagen, wenn man nach oben guckt, will man, glaube ich, auch jemanden, der einfach aufs Team guckt und nicht unbedingt alles besser weiß. Also, klingt jetzt auch wieder negativ, meine ich gar nicht so, sondern ich will lieber Unterstützung als jemanden, der einfach nur gut ist in dem, was ich aber auch mache. Also lieber eine Führung. Wie du, ja, Führung ist genau das Wort. Jemand, der mich leitet und Genau, und Führung auch, auch, ähm,
0: auch zu verstehen, als Rahmenbedingungen zu schaffen. Also so, dass die Fachexperten eben dann äh, auch die, die Arbeit erbringen können, nämlich mit den Mitteln zu der Zeit, die sie benötigen. Ähm, und, das, ähm, und es gibt ja diesen Spruch A-People hire A-People, B-People hire C-People. Und ich glaube, da ist wirklich viel dran. Weil wenn du dich nur darüber definierst, dass du eine Sache gut kannst, aber nicht zulassen kannst, dass jemand anderes vielleicht besser ist, dann wird das Produkt insgesamt oder das Projekt insgesamt nicht besser werden, weil du dann eher nach unten stuffst, also in der, in der, in der Knowledge Base als halt, dass du nach oben stuffst, sozusagen.
1: Christine, ich fand das alles super interessant. Ich äh, bin total froh, dass wir dich eingeladen haben. Äh, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiterreden. und wenn ich auf unsere Zeit gucke, dann sind wir wirklich, also ich glaube, das ist eine der längsten Podcast-Folgen, die wir bisher hatten. <lacht> Aber äh, wie gesagt, es hat mir echt total viel Spaß gemacht und ähm, vielleicht hört man sich ja dann auch nochmal wieder, wenn du äh, halt auch in Zukunft weitere Erfahrungen sammelst. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall super spannend. Wahrscheinlich, wenn wir gleich äh, beendet haben und Jessie und ich äh, nochmal quatschen, dann fallen uns sicherlich noch Tausend äh, Fragen ein. Mit Sicherheit. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich komme auf jeden Fall wieder. Finden wir super. Also ich
2: fand es auch mega spannendes Thema. Und äh, was du dazu erzählt hast, auch einfach super interessant. Und wie Nicole schon sagt, wir hätten noch ewig weiterreden können. Also ich glaube, ich habe noch 50.000 Fragen, aber die kommen dann einfach in die nächste Folge. Ähm, deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass du
1: da warst. Danke euch. Genau. Und ich würde sagen, Dissi, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lost in Translation.